0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Hoy es 17 de julio, estamos en una semana un poco rara, en medio del verano, entre varios fines de semana en los que vamos a tener carrera, pero este pasado no hemos tenido y el podcast de The Slow Button, como cada semana, está aquí, está aquí para contar las últimas novedades del mundo de la Fórmula 1, pero está en un formato un poco distinto, eh, porque si no lo habéis notado, hoy me vais a ver, o mejor dicho, me vais a escuchar a mí solo, eh, mis dos compañeros, pues bueno, por cuestiones de, del verano ¿no? y cuestiones de las vacaciones, no me van a poder acompañar. Así, que hoy defendemos el fuerte aquí un poco, pues bueno, como digo yo solo, para traeros un poco las, las noticias, las novedades eh, que nos está trayendo el mundo de la Fórmula 1, que siguen ocurriendo en medio de este verano, con un poquito de silly season, con un poco de las mejoras de los equipos y sobre todo con lo que podemos esperar de cara a este fin de semana, de cara al Gran Premio de Hungría, que como digo, pues este fin de semana sí que vamos a tener eh, carrera y por lo tanto pues traer un poco la, la previa ¿no? de lo que podemos esperar, como digo, este fin de semana. Así que tampoco me voy a dilatar mucho más en la introducción, ya que no tengo que presentar a nadie. Y vamos a entrar directamente a hablar un poco de, como digo, esas noticias ¿no? que hemos tenido eh, estos últimos días, estas últimas semanas y que pues están sacudiendo el mundo de la Fórmula 1. Hay que hablar de pilotos, nada más para empezar, tengo que hablaros de pilotos porque tenemos muchos rumores, muchos eh, mucho movimiento en esta Silly Season de alguna manera. Eh, muchos de ellos son movimientos no confirmados, evidentemente, muchos de ellos, como os digo, son principalmente rumores, pero ahí están, y hay que hablar de cada uno de ellos y analizarlos cada uno de ellos cómo de realistas son. Como digo, no me voy a detener mucho en los laureles, hoy quería entrar al trapo directamente con el tema, y hablando de nombres concretos, eh, vamos a hablar primero de Lando Norris. Lando Norris es un piloto eh, que ahora mismo está teniendo un momento yo creo que espectacular en la Fórmula 1, ha sido el gran héroe de ese resurgir de de McLaren en el Gran Premio de, de Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña, en su casa, delante de su público. Por lo tanto, Lando Norris está en un momento pletórico de forma, eh, más allá de que siempre ha sido un piloto que consideramos que tiene muchísimo talento. ¿no? Eh, Lando Norris de hace algunas semanas estaría en el foco de eh, la escudería Ferrari, sería un piloto con el que Ferrari habría contactado como digo, estos son rumores, esto es algo que no está confirmado, es algo que, bueno, de lo que se han escuchado algunas voces, pero que, como digo, no es nada confirmado, habría tenido sus contactos con Ferrari para sustituir a quién, pues no se sabe, no es lo que tienen los rumores, falta mucha concreción en este tema, pero se habla de que podría haber, eh, se podrían haber dado esos contactos con el equipo eh, italiano para un contrato del que no se sabría ni duración, ni cuándo empezaría, ni absolutamente ningún detalle más. Luego hay que hablar de Sainz, uno de los pilotos, que tal vez podrían protagonizar esa salida de Ferrari para abrirle un asiento a Lando Norris, Sainz lleva desde hace mucho tiempo ligado eh, al proyecto de Audi, ¿por qué motivo? Os preguntaréis, la verdad que no os puedo contestar, no sé exactamente cuál es el motivo por el que Sainz desde hace tanto tiempo, eh, o si hay un motivo concreto desde hace tanto tiempo, está tan ligado al proyecto de Audi, pero no es la primera vez que oímos el nombre de Sainz sonando cuando eh, se habla del proyecto que Audi quiere empezar en la Fórmula 1 a partir de 2025-2026, pero... Sainz sería uno de los nombres que eh, pues el equipo eh, de reciente entrada o el equipo que va a llegar a la Fórmula 1 estaría planteando, en su momento también se habló de introducir a dos pilotos alemanes o una pareja de pilotos alemanes para tirar del producto nacional, pero Sainz siempre ha sido un piloto que ha sonado por ahí, como digo, esto es un rumor bastante antiguo, que cada X tiempo va ganando fuerza y que veremos si en el futuro se consolida, por el momento, como todo lo que os voy a comentar son rumores, y a mí el movimiento no me parecería bien porque supongo que al fin y al cabo significaría que de alguna manera Ferrari eh, pues, no ha querido seguir contando con Carlos Sainz, cuando creo que Carlos Sainz a día de hoy, y lo defenderé durante mucho tiempo, sigue haciendo un buen trabajo con lo que tiene en Ferrari. Y lo que tiene es que Ferrari no está en un momento puntero de forma para competir por victorias, a veces ni siquiera para competir por podios, y también tiene que evidentemente... Charles Leclerc, a día de hoy, por mucho que haya gente a la que le cueste reconocerlo, sigue siendo el primer piloto de, de Ferrari y eso en ocasiones a Carlos no le genera nada, pero en otras ocasiones le genera molestias, le genera incomodidades y también tiene que lidiar con eso. ¿no? Para hablar de otros nombres vamos a hablar de Alex Albon. Alex Albon ha estado en el foco en los últimos días porque ha salido una información de un periodista acreditado por la CIA que comentaba que Red Bull, eh, probablemente antes de hacer el movimiento de Daniel Ricciardo con su, con su llegada a Alfa Tauri por Nick de Debris, habría contactado con Alex Albon. Hay que recordar que Alex Albon es un piloto que ya pasó todo el ciclo de la Academia de Jóvenes de Pilotos de Red Bull, que pasó por Toro Rosso, que llegó al equipo principal de Red Bull entre 2019 y 2020, fue compañero de, de Max Verstappen y después salió. Eh, como ya sabemos, la trituradora de, de pilotos de Red Bull funciona a muy altas velocidades y si no eres capaz de mantener el ritmo, pues es fácil que te caigas. Y es lo que le pasó a Alex Albon en su momento y fue sustituido en 2021 por eh, Checo Pérez. Alex Albon ya estuvo ahí y cuando Red Bull ha vuelto a llamar a su puerta, ahora que Alex Albon está empezando a consolidarse con un Williams, que realmente es un coche de muy baja tabla, pues lo que les ha venido a decir es que no, oye, yo Alex Albon no tengo ninguna intención de volver con, con Red Bull. Evidentemente la oportunidad es enorme, comparativamente hablando con lo que es Williams ahora mismo, eh, que Red Bull te llame, aunque solamente sea para volver al Fatauri, parece una oportunidad muy buena. Pero lo que parece también es que Alex Albon tiene claro que no quiere volver a, a la estructura del equipo Red Bull, porque ya la ha conocido desde dentro, y algo hay, algún motivo habrá que, que pues os lo podéis imaginar, que hace que Alex Albon no quiera volver a estar a, a, ahí dentro nunca más. Así que por el momento Alex Albon seguiría comprometido con Williams, como su, primer, como su primer piloto y con un rendimiento que, oye, creo que está siendo bastante bueno para lo que, como digo, puede hacer Alex Albon con un Williams, que al final es un coche eh, de baja tabla, no pero al final, bueno, es verdad que tiene un compañero rookie como es Logan Sargent, eh, que probablemente, ahora que se ha ido Nick Debris, se convierte en el peor rookie de este año después de que Piastri haya demostrado mucho más. Entonces es verdad que Albon tiene las cosas un poco más fáciles, pero como digo, Albon por el momento no se quiere complicar la vida, Red Bull le habría contactado y la respuesta eh, del piloto británico tailandés habría sido que no, que no tiene ninguna intención de volver con Red Bull. Pero es que Albon también está en el foco de otro equipo, eh, otro equipo que también se habría fijado en el talento de Albon, que creo que todos somos conscientes de que talento tiene, más allá de cuánto haya podido mostrarlo es Ferrari. Igual que Ferrari habría contactado con Lando, no sé si se puede hablar de contactos con, con con Albon, pero sí que se puede hablar de que, de que es un piloto que valoran positivamente en caso de que tuvieran que hacer algún reemplazo, en caso de que un Leclerc, en caso de que un Sainz abandone la estructura de Maranelo, pues sí que se eh, valora que Albon sea un piloto para sustituirlo, o sea que lo, lo verían eh, con buenos ojos. Al final es un piloto joven, yo creo que un piloto con talento, un piloto que, que todavía se puede pulir bastante y que el día de mañana pues puede ser un piloto sólido. No sé si lo veo un piloto para Ferrari a día de hoy, pero es posible que, quiero decir, si desde manera no se han fijado en él, es porque algo le ven y algo saben que desde luego tiene. Y como último movimiento de toda esta lista de rumores que os quería traer así agrupados no para, para hacer un poquito de contenido ahora que este fin de semana no habíamos tenido gran premio, hay que hablar de otro piloto de Ferrari. Como veis, Ferrari está un poco en el centro de, de absolutamente todo porque Leclerc, ya desde hace tiempo suena para Mercedes. Eh, Leclerc es uno de los pilotos con los que Mercedes estaría más contento de cara a tener que sustituir el día de mañana a un Hamilton que puede estar llegando al final de su carrera. Es verdad que en las dos últimas temporadas ya se ha hablado pues, de que Hamilton podría estar llegando al final de su carrera, de que sí, de que no. Al final Hamilton se sigue manteniendo, igual que Alonso se sigue manteniendo, eh, alargando su veteranía en la Fórmula 1, pero a día de hoy eh, Hamilton está ahí, el día que se vaya es posible que Mercedes mire con buenos ojos a un Leclerc, como digo, también con un contrato del que no tenemos ningún tipo de detalle, ni de cuándo empezaría, ni por cuántos años se extendería. Creo que sería una pareja muy interesante eh, ante una posible salida de Hamilton en la que formarían Russell y Leclerc, una pareja joven, una pareja competitiva, creo que una pareja muy ambiciosa. Y también habría que pensar aquí, en este movimiento, evidentemente, en la pata, eh, que es eh, que Leclerc pueda no estar contento con la estructura de Ferrari. Es decir, que Leclerc pueda ver con muy buenos ojos de salir a una estructura como Mercedes, porque creo que es un poco bien sabido por todos, que más allá de las declaraciones oficiales, a Leclerc se le ha visto muy descontento en muchas ocasiones con lo que tiene que aguantar en un equipo como Ferrari, que debería ser un equipo puntero y que, como todos sabemos, pues lamentablemente no siempre tiene comportamientos o no siempre tiene el rendimiento de un equipo puntero. Como digo, ese es un poco el resumen de, de todos los rumores que nos rodean en este verano que está a punto de comenzar las semanas de descanso después del Gran Premio de Bélgica y en el que seguro que vemos mucho movimiento de, de la tradicional silly season. Estos son los rumores que tenemos encima de la mesa. Se abrirán más, se cerrarán otros, como sabéis, eh, todos los años tenemos alguna sorpresa que no se ve venir y otras pues que ya veníamos oyendo durante mucho tiempo y que al final se cumplen. Estas son las cuatro que hay encima de la mesa, las cinco más bien dicho, y como digo, no sé si alguna llegará a cumplirse el día de mañana. Dejamos el tema de los pilotos a un lado, nos metemos ya con el tema de las mejoras. Eh, la previa del Gran Premio de Hungría la vamos a hacer al final del episodio, pero sí que quiero hablaros de mejoras que van a llegar para este Gran Premio de Hungría y la primera, la, no, no digo la única, pero sí la primera y la más notoria de todas es que Red Bull, un equipo que está dominando el campeonato con un monoplaza que tiene una superioridad técnica muy alta comparativamente con el resto de coches, va a traer mejoras a este Gran Premio de Hungría y, las malas lenguas, o no sé si las malas lenguas, pero al menos los rumores hablan de una posible mejora de hasta dos décimas. La gran pregunta que, que me surge, que probablemente surge, que le surge a mucha gente que nos ha preguntado por Instagram, oye, ¿les hace falta? O sea, ¿Red Bull tiene necesidad de traer una mejora de dos décimas en el Gran Premio de Hungría? ¿Por qué no mejor centrar los esfuerzos en 2024? Bueno, Verstappen ya ha hablado del tema y Verstappen ya ha dicho que ya están centrando esfuerzos en 2024, pero al mismo tiempo, al parecer, al equipo Red Bull le da tiempo o le da margen de recursos técnicos y humanos para al mismo tiempo seguir trayendo mejoras en esta temporada y seguir aumentando eh, su ventaja. Creo que tampoco es una mala idea porque en realidad estamos viendo que los equipos por detrás están teniendo grandes saltos de un gran premio para otro, lo de McLaren entre los grandes premios de, de Austria y Gran Bretaña ha sido el mejor ejemplo, entonces ante esos grandes saltos yo creo que Red Bull también se quiere proteger y que no haya ningún susto a pesar de que Verstappen Domina el campeonato con muchísima soltura y muchísimos puntos y también el campeonato de constructores creo que lo tienen más que asegurado de aquí a final de temporada, pero de alguna manera se quieren proteger y como digo estas mejoras se supone que traerían hasta dos décimas de, de por vuelta para el equipo Red Bull en este Gran Premio de Hungría. Gran Premio de Hungría en el que están puestas las esperanzas del alonsismo más que en ningún otro sitio, es un gran premio que desde el principio de temporada, desde que empezamos a entender un poco cómo funcionaba el Aston Martin, que el Aston Martin es un coche que necesita esa tracción, que necesita la curva lenta, que pues, tal vez en la recta flojea más, que las curvas rápidas de Silverstone le iban mal, pues oye, Hungría estaba especialmente marcado en el calendario como ese gran premio en el que seguramente el Aston Martin podía dar un extra y combinado con las manos de Alonso, que es un circuito que en Hungría se siente especialmente cómodo, mejor dicho, un piloto que en Hungría se siente especialmente cómodo, pues nos podía dar una alegría. ¿Será así? ¿No será así? Pues bueno, por el momento Red Bull ya se ha ocupado de traer mejoras que igual le complican la vida a Alonso, al alonsismo y a la 33, pero como digo los ojos estaban puestos aquí, no solo los ojos de la afición, creo que los ojos también de, del propio equipo eh, Aston Martin estaban puestos en Hungría como un circuito en el que saben que las cosas eh, les podían ir bien, lo comentaban mis compañeros en el podcast de la semana pasada. Creo que lo que más me está gustando de Aston Martin este año es que están teniendo un flujo de información y de, y de explicarle las cosas a los aficionados, desde Alonso, desde Mike Crack, desde Pedro de la Rosa como representante, muy transparente. Están hablando con muchísima claridad de lo que están trayendo, de lo que les está funcionando, de lo que no, eh, de dónde creen que pueden ir bien y dónde creen que pueden ir mal. En Mónaco, por ejemplo, acertaron, sabían que iban a ir bien y efectivamente fue un buen gran premio para ellos a falta de errores estratégicos y Hungría está marcado en el calendario. Con esta, con, con, bueno, con esta ilusión ¿no? de, de que pueda llegar la 33 o de que por lo menos podamos volver a ver a Alonso en, en, en las posiciones del podio. No puedo más que recalcar lo que comentaban mis compañeros en el episodio de la semana pasada, que si no lo habéis escuchado os prácticamente os obligo a escucharlo, porque más allá de analizar el gran premio de Gran Bretaña, hicieron un muy buen análisis de cuál es la situación de, de Aston Martin y por qué no hay que llevarse las manos a la cabeza porque Alonso de repente se haya caído del podio en dos carreras la temporada está siendo muy competitiva, hay que tener calma, hay que entender que todo el mundo está mejorando mucho y que Aston Martin no puede estar siempre al máximo rendimiento y que en algunos grandes premios, pues hay que entender que va a tocar sufrir, pero Hungría no debería ser de esos, Hungría debería ser de los que toca alegrarse. Así que como digo, vamos a ver cuáles son las mejoras de Red Bull, cuáles son las mejoras que puede traer posteriormente a Aston Martin para seguir esa carrera del desarrollo y en general un poco todos los equipos porque está siendo lo más bonito de esta temporada sin duda alguna que todos los equipos están trayendo mejoras, que todos los equipos están intentando superarse gran premio a gran premio y que si no fuera porque hay un neerlandés absolutamente tarado ganando el campeonato por 100 puntos de ventaja, estaríamos teniendo una temporada muy bonita, tanto en pilotos como en constructores, pero como digo, ese es otro tema. Hablamos ahora de ruido, Me preguntaréis de ruido, ¿por qué de ruido? No? De ruido, de motores, de V8, de V10, cosas que nos suenan bien a los aficionados de la Fórmula 1 y es que Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, eh, ha hablado en los últimos días sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 volviera a los motores atmosféricos. No es la primera vez que Domenicali abre esta puerta, no es la primera vez que hablan de que de cara a 2026 la Fórmula 1 está valorando cómo podría hacer para hacer... Eh, la Fórmula 1, nunca mejor dicho, más atractiva para los aficionados. Y una de las grandes proclamas, una de las grandes peticiones que tienen muchos de los aficionados de la Fórmula 1 es que vuelva el ruido, que vuelvan a sentir los motores eh, pues que veíamos antes de que llegara la reglamentación híbrida. La reglamentación híbrida nos ha dejado con unos motores turbo híbridos, eh, bloques realmente pequeños, V6. Eh, pequeños entendedme, sigue siendo un bloque V6 pero es un bloque de combustión pequeño con mucha parte de, de, de bueno, de, de sistema eléctrico y el camino que estaba siguiendo la Fórmula 1 de cara a 2026 era aumentar aún más la importancia de ese sistema eléctrico en un camino pues que de alguna manera no contentaba a muchos aficionados de la Fórmula 1 que al final pues veían que, que el derrotero era prácticamente convertirse en una Fórmula E 2.0 y, y alejarnos aún más del concepto puro de la Fórmula 1 eh, que como digo más allá de marketing, más allá de, de los intereses comerciales, y esto lo hemos defendido siempre aquí en The Slow Button, la Fórmula 1, eh, a nivel de medio ambiente, a nivel medioambiental, pues hace grandes esfuerzos por vender, que, que está muy involucrada, que está muy preocupada, y eso es algo que está muy bien, porque al final creo que el mundo, a nivel social, ese cambio se está dando y la Fórmula 1 tiene que estar a la altura. Pero nunca hay que olvidarse que el mayor gasto de emisiones de carbono de la Fórmula 1 siempre estará en la logística, siempre estará en los desplazamientos, siempre estará en un calendario que aunque lo intentan optimizar, siempre tiene grandes saltos y obliga a miles de kilos de material y miles de kilos de transporte a moverse entre Canadá y Europa y luego volver, o viceversa. Por mucho que se optimice el calendario, y se supone que de cara a 2024 lo hemos optimizado, el gran gasto de emisiones de carbono de la Fórmula 1 siempre va a estar ahí, no por los coches corriendo en pista. No sabría deciros el porcentaje exactamente a día de hoy, pero es un porcentaje pequeño, el de los coches corriendo en pista, a nivel del porcentaje total de... Emisiones de carbono que produce la Fórmula 1. Sigue siendo el gran bloque eh, las emisiones que se producen en los transportes. Entonces, como digo, se abre una puerta con esto y es la puerta de la que habla Stefano Domenicali. Si en 2026 estamos hablando de trabajar con combustibles sintéticos, combustibles con una huella de carbono baja, combustibles reciclados incluso, pues se abre una puerta para que si podemos mejorar nuestra sostenibilidad o nuestra imagen de sostenibilidad por ahí, podemos recuperar algo que perdimos en el pasado y que muchos aficionados están pidiendo. Y eso sería la vuelta de los motores atmosféricos. A día de hoy tenemos motores turbo, pero antes teníamos motores atmosféricos eh, y, y se valoraría esa posibilidad. ¿A qué tipo de bloque? A un V8, como tuvimos en la última época antes de la hibridación. A un V10, que fueron un poquito antes. Un V12 ya me parecería extraño porque eh, ya por una cuestión de... de, de que a nivel técnico sería complicar mucho o cambiar mucho el concepto, pero creo que muchos estaríamos muy de acuerdo, incluso solamente con la vuelta de los V8, que si alguna vez los tuvisteis la oportunidad de verlos en, en persona, los V8 ya tenían un sonido absolutamente atronador, y los V10 era una cosa, pues el, el típico sonido muy agudo de, de muy eh, altas vueltas de la Fórmula 1, lo marcaban los, los V10, y es el sonido que yo creo que cualquier persona en el imaginario colectivo tiene de lo que debería ser un Fórmula 1. Así que solo nos podemos alegrar porque Stefano Domenicali de estas declaraciones. Puede que el día de la mañana se queden en absolutamente nada, puede que el día de mañana no se produzcan estos cambios y puede que el día de la mañana la Fórmula 1 se convierta en una especie de Fórmula E 2.0 o que incluso desaparezca, quién sabe, Dios no lo quiera. Pero por lo menos se ve que hay una intención, por lo menos se ve que hay una necesidad y por lo menos se ve que los grandes altos cargos de la Fórmula 1 están mirando y están diciendo «Oye, el aficionado medio quiere esto» vamos a intentar proveérselo, vamos a intentar dárselo de alguna manera, porque parte de la emoción de las carreras, joder, también está en el ruido, no está en la contaminación, pero también está en el ruido, y en escuchar eh, el sonido del motor y el sonido de una caja de cambios, también está en la emoción de las carreras, y cualquiera que haya ido a un circuito a ver una carrera, o cualquiera que sea aficionado medio promedio de la Fórmula 1, sabe eso, y por lo tanto creo que es algo que sería muy interesante, más allá de otras muchas cuestiones como eh, reducir el tamaño de los coches, como pues eso, hacer que los coches no sean tan desproporcionadamente grandes, el tamaño de los neumáticos, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas pueden ser más complicadas por cuestiones de seguridad, pero la de los motores me parece que es un tema que si realmente hubieran interés y realmente hubiera ganas de, de hacer eso y de corregir el tema de la sostenibilidad, donde realmente es importante, que es en la logística pues realmente se, se podría hacer. Así que, como digo, dejamos ese tema ahí, pero yo creo que solamente podemos ilusionarnos con que en 2025 o 2026, quién sabe, igual eh, volvamos a escuchar la Fórmula 1 de antes. Este fin de semana vamos a tener el Gran Premio de Hungría y una de las grandes novedades va a ser que uno de los pilotos que participó en el último Gran Premio eh, no lo veréis más. Eh, hablo concretamente de Nick Tebris, que ha salido de la estructura de Red Bull, ha salido del equipo Alfa Tauri y su sustituto ha sido el que era hasta hace pocos días tercer piloto de Red Bull, Daniel Ricciardo. Ricciardo vuelve a la Fórmula 1 después de realmente muy poco tiempo fuera de, de la Fórmula 1 dejó McLaren eh, el año pasado y ahora pues había estado esperando, no agazapado como tercer piloto de Red Bull para tener esta oportunidad de volver. Vuelve claro a un equipo como es Alfa Tauri que más allá de los dos puntos conseguidos por Yuki Tsunoda no había puntuado nada más en la Fórmula 1 es probablemente, no sé si decir el peor coche de la parrilla en estos momentos pero desde luego es un coche malo, un coche que no rinde bien. Y vamos a ver cuánto puede hacer Daniel Ricciardo, por muy ilusionado que esté en su vuelta a la Fórmula 1 con un coche con un rendimiento tan bajo. Las declaraciones de Ricciardo han sido que si es un coche estable, él podrá trabajar con él. Claro, si va a ser un coche estable o no, pues lo saben Yuki Sunoda y Nick Debris, que como digo, no han podido hacer grandes cosas en lo que llevamos de temporada. Si no lo han podido hacer por su talento o porque el Alfa Tauri es eh, muy mal coche, pues es difícil de, de, de decidir. Pero yo creo que, aunque sabemos que Daniel Ricciardo ha sido uno de los grandes talentos generacionales, con una habilidad espectacular para adelantamiento, para frenar tarde, con este Alfa Tauri va a tener muy complicado hacer algo y espero, realmente, lo único que me da miedo es que Ricciardo, que puede estar muy ilusionado, como digo, con su vuelta, como es normal, se lleve una desilusión muy grande, porque volver a un coche que tiene un rendimiento tan malo es bastante posible que le desanime mucho. No sé si también, de alguna manera, pues hombre, esto Ricciardo lo entiende como un escalón, un escalón que hay que subir para seguir ligado a Red Bull y quién sabe, si el día de mañana eh, Red Bull no quiere seguir contando con Checo Pérez, pues tal vez poder estar ahí, no poder estar llamando a la puerta. Igual Ricciardo tal vez lo ve como eso, no como una inversión. Pero en cualquier caso me da un poco de miedo que Ricciardo, que creo que es un piloto que entre el aficionado de la Fórmula 1, pues cae muy bien, un piloto alegre, un piloto que siempre está bromeando. Me daría un poco de miedo que se lleve esa gran desilusión porque vea que el Alfa Tauri es un coche muy malo y un coche que no rinde y al que independientemente de lo que él haga, eh, pues no puede sacar el rendimiento y se frustre porque es exactamente lo que le pasó con McLaren. Hay que recordar que, que Ricciardo estuvo en McLaren, estuvo dos años, consiguió aquella victoria espectacular en Monza, pero más allá tuvo resultados muy mediocres en un McLaren que no era un coche puntero desde luego, pero al que Norris le sacaba mucho más rendimiento, y era una cuestión que no hemos sabido nunca entender del todo, es decir, era porque el nuevo reglamento y cómo son estos nuevos coches, eh, pues Ricciardo no sabe adaptarse a ello, o porque el McLaren es un coche que está muy lejos del estilo de conducción de, de Ricciardo. con Alfa Tauri lo vamos a ver, porque el Alfa Tauri no es igual que el McLaren, será un coche diferente, por lo tanto, en ese aspecto son diferentes, hay una separación, pero sigue siendo un coche de la nueva normativa. Y veremos entonces si Ricciardo eh, en McLaren lo que le pasó es que el McLaren no se adaptaba o que la nueva normativa no se adaptaba a su estilo de conducción, porque yo creo que Ricciardo tiene un estilo de conducción muy concreto con esas frenadas tardías, probablemente es bastante agresivo y vamos a ver no si el Alfa Tabri está a la altura de ese estilo de conducción y no le acaba pasando lo mismo que le pasó en McLaren. Ha hablado también Sebastián Vettel, sobre Nick de Debris, eh, sobre su salida, que bueno, se puede opinar sobre si ha sido un poco repentina, sobre si no le han dado suficiente tiempo. Entender que Nick Debris llegaba como rookie a la Fórmula 1, pero tampoco es un rookie en el motorsport. Nick Debris tiene 28 años, ha ganado varias categorías soporte, ha ganado la Fórmula 2, ha ganado la Fórmula E, es decir, es un piloto con mucha experiencia y que ha ganado mucho. Eh, es verdad que en la Fórmula 1 no había conseguido puntuar hasta ahora, había tenido resultados realmente malos y que tal vez lo que vimos en 2022 cuando se subió a ese Williams eh, para sustituir a Albon, que había tenido una apendicitis pues igual fue un destello más bien, o un espejismo, y una vez que nos hemos puesto en temporada regular, pues Nick Debris no era tan buen piloto para la Fórmula 1. No lo vamos a llegar a saber, porque las oportunidades se le han acabado. En Red Bull, como os decía al principio del episodio, las cosas van muy deprisa, la ticturadora de pilotos trabaja muy rápido y si no eres capaz de mantenerte en el ritmo, al final te come. Y es lo que le ha pasado a Nick de Debris. Como os decía, ha hablado Sebastián Vettel sobre esta situación. Ha dicho, quizá las cosas no ocurrieron como él esperaba o la gente esperaba, pero también es un poco duro cuando se trata de una parada tan repentina como esa. Es brutal. Han las palabras de Sebastián Vettel, que creo que es un piloto que evidentemente conoce muy bien cómo funciona cómo funciona Red Bull, a pesar de que ya está retirado de la Fórmula 1, y, y lo ha definido así como brutal y como muy duro. Creo que lo es, realmente. No tener ni siquiera la oportunidad de tener una temporada completa en Fórmula 1 para demostrar lo que vales, es duro y supongo que para Nick Tebris es duro y Vettel también ha comentado que espera que eso no le afecte a, a su moral y a su confianza en sí mismo de cara a seguir enfrentándose a otras categorías, porque hay que entender que los pilotos al final eh, tienen que ser personas con mucha confianza en sí mismos porque se juegan la vida en base a su propio talento y en base a sus propias manos entonces si, si que te echen de un equipo así a mitad de temporada, elimina la la moral o elimina la confianza a Nick de bris pues puede ser grave más allá de la Fórmula 1. Puede ser grave en, en donde sea que continúe su carrera. Pero bueno, hay que desearle toda la suerte a Nick de Bris que lamentablemente no va a poder continuar. Pero también nos permite la vuelta de Ricciardo, que yo creo que es algo con lo que muchos aficionados pues, pues se alegran, o por lo menos nos, nos alegramos. Y como lo prometido es deuda, pues vamos a terminar este episodio hablando un poco del de gran premio que se avecina, el gran premio de Hungría, que como digo llega este fin de semana. Va a ser un gran premio de formato estándar, no tenemos formato al sprint, eso llegará la semana que viene, la semana siguiente, eh, con el gran premio de Bélgica, en el que sí que habrá, pero el gran premio de Hungría va a ser un, un gran premio con formato normal. ¿Y qué deciros de Ungaro Ring? No? Ungaro Ring es la única sede en la que se ha celebrado el Gran Premio de Hungría en sus 38 años de historia es un circuito bastante característico, un circuito corto, apenas 4 kilómetros con poco, 14 curvas si no me acuerdo mal. Y en el que pues realmente es un circuito bastante ratonero, circuito estrecho que tiene esa zona, eh, tiene realmente la recta de meta y poco más que, que sacarle, eh, las curvas de después de la recta de meta que son realmente bonitas ¿no? porque hay muchas veces pues vemos lacitos, vemos adelantamientos, vemos que se devuelve la posición, o sea que ahí puede estar un poco la, la magia no y la gresca del gran premio y donde hemos visto pues pues bueno grandes hazañas, por ejemplo Alpine en 2021 creo que fue un gran premio espectacular. Esa victoria de Esteban ¿no? con, con la defensa que Fernando Alonso le hizo a, a un coche absolutamente dominador como era el Mercedes de aquel año eh, de Lewis Hamilton. ¿no? Eh, como digo, hemos visto hazañas. Es verdad que el gran premio de Hungría del año pasado fue un poquito más flojo. El dominio de Verstappen fue tan absurdo, pero absolutamente tan absurdo que pudo permitirse hacer un trompo, muchos de vosotros lo recordaréis, eh, cuando estaba terminando la carrera, en una de las últimas curvas eh, del circuito tuvo un trompo, eh, el coche trompeó eh, y surgió el meme de que realmente Verstappen no había cometido un error, sino que se había girado para ver cuánta ventaja le sacaba, sacaba el segundo, pero como digo, la ventaja era tal que se pudo permitir cometer ese error y aún así ganó la carrera, ¿no? O sea que... Hungría realmente eh, es un circuito en el que, como os decía más adelante en el episodio, eh, podemos ver que Aston Martin funcione bien, es un circuito rotonero un circuito en el que la tracción es importante, en el que tenemos más curva lenta, eh, no por nada se le llama un poco el mónaco sin muros, ¿no? porque es un circuito bastante lento y en el que vamos a tener que trabajar eh, muy alta carga aerodinámica. Eh, para, para mantenernos en la pista entonces eh, ahí es donde Aston Martin puede dar la tecla pero también sabemos que Red Bull funciona bien en absolutamente todos los circuitos, o sea, no hemos visto un circuito que a día de hoy a Red Bull le ha ido mal y si van a traer mejoras seguramente esto, esto se agrave es decir la distancia sea grande en vez de empequeñecerse y la gran duda serán los demás. ¿Dónde va a estar un Ferrari? ¿Dónde va a estar un Mercedes? ¿Dónde va a estar un McLaren? Ahí es donde tendremos que ver dónde se posicionan los demás. McLaren ha dado un gran salto en Silverstone, pero igual no pueden mantenerlo. Ya lo avisaba Alonso. Eh, realmente hay muchos, muchas dinámicas que vimos ya en 2022 y que se están repitiendo en este 2023, ¿no? Eh, pues equipos que de repente en cierto circuito, por las características del circuito, iban muy bien, ¿no? Alonso hablaba de de Williams en Monza, por ejemplo, de McLaren también en Silverstone, que en 2022 también habían ido bien. Por lo que sea, son circuitos que se adaptan bien a las, eh, a las circunstancias o al estilo eh, de cada coche. Así que veremos, ¿no? Me interesa mucho dónde se quedará McLaren después de esas mejoras, que sabemos que han sido muy buenas y que han sido muy importantes, en un circuito como Hungría, que creo que es bastante diferente a Silverstone. Mercedes, lo mismo ocurre. Eh, están teniendo una línea bastante ascendente después de cambiar el concepto y después de tirar a la basura la idea de que había que hacer un Fórmula 1 sin pontones, pues ahora están rindiendo bastante bien y eh, nos queda Ferrari, que Ferrari pues cada vez que llegas a un gran premio siempre es una gran incógnita, desde aquí le mando un saludo a David que seguramente me escuche, que sabéis que es el más ferrarista, pues nos queda la incógnita de Ferrari, a qué altura estará y con qué jugarretas pues eh, fastidiará la moral de, de Carlos Sainz y Charles Leclerc este fin de semana, ¿no? Pero es lo que se puede contar un poco del gran premio de Hungría. Eh, en general, Creo que es un gran evento interesante eh, porque, como digo, es muy distinto a Silverstone y nos puede asentar un poco las cosas de dónde está cada, cada equipo en un circuito muy distinto, un circuito, como digo, más estrecho más lento, de alta carga aerodinámica antes de llegar a Bélgica, que es un circuito pues mucho más extenso, con muchas más rectas, o sea que vamos a tener dos grandes premios antes de irnos a las vacaciones del verano que nos pueden, yo creo que no, no voy a decir terminar de asentar la temporada porque seguramente los equipos seguirán desarrollando después del, del parón de verano pero sí que nos puede dejar la temporada un poco asentada y decir, oye, dónde está cada uno antes de irnos al parón de verano, con dos grandes premios que al fin y al cabo son muy distintos, son prácticamente eh, opuestos. Así que nada, veremos qué vemos este fin de semana en el Gran Premio de Hungría. Eh, el máximo eh, ganador de Hungría ha sido Hamilton, eh, tiene ocho victorias. No sé yo si este fin de semana, teniendo en cuenta cómo está Verstappen y sobre todo cómo está el Red Bull, eh, le podremos ver le podremos ver ahí arriba y sobre todo pues nos queda la duda de si como se viene adelantando y se viene adivinando durante toda la temporada, la 33 finalmente llegará en Hungría, que es donde llegó casualmente la primera victoria también de Fernando Alonso en la Fórmula 1 en 2003. Sería bastante bonito, de alguna manera, cerrar ese círculo no entre, entre 2003 y 2023 con las 33 victorias de por en medio. Así que nada, poco más que contaros. Este ha sido un poco el resumen de esta semana de Fórmula 1. Había más noticias por ahí, pero quería haceros... Eh, Tal vez el resumen de lo que era más interesante, contaros los rumores de los pilotos que seguramente van a estar más activos cuando llegue la silly season después del Gran Premio de Bélgica, contaros las mejoras y pues nada, nos quedamos a la espera de como digo que llegue este fin de semana Gran Premio de Hungría, a ver la vuelta de, de Daniel Ricciardo, a ver esas mejoras de Red Bull y a ver sobre todo si eh, agarrándonos a lo que sepáis, rezando lo que sepáis y tocando madera a ver si finalmente llega a la 33%. Un placer haber estado aquí. Como digo, nos vemos la semana que viene comentando todo lo que haya pasado en el Gran Premio de Hungría. Un saludo. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.